0: Аминь. Да,
1: если Бог позволит.
0: Через неделю я буду в Янебурге, потом в Притории
1: и потом в Капштате, в Дурбане, в Порто-Элизабет и, может быть, еще в двух соседних странах там. Мы должны искупать предоставленное нам время. Это время очень ценно, и это всегда является укреплением для тех братьев, если они укрепляются словом истины. Мы сегодня еще раз объявляем, что это день Библии сегодня. Мы хотим... Тем, которые вы имеете, братьев и сестер, друзей, приятелей, которые хотят, желают Библию. Вы можете здесь взять эти Библии. Есть еще некоторые экземпляры, которые можно раздать. Дорогие братья и сестры, мы уже прекрасное Слово Божие слышали из послания апостола Якова, 5 главы, где написано в 7 стихе, Иакова, глава 5, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня».
0: Мы вчера уже говорили о том, что
1: является пришествием. Наш Господь сказал, «Я иду приготовить для вас место». «И я приду снова, приду опять, чтобы вас взять к себе, дабы вы были где я». Не какое-то учение, не какое-то откровение, но Он Сам лично, Он Сам лично, Тот, Который искупил нас, Который пошел нам приготовить место, Он лично Сам вновь придет, чтобы взять Своих к Себе. И потом мы слышали прекрасные слова в Матвея 25 главы о тех мудрых и немудрых девах. И всегда и заново звучит вопрос, что отличает этих мудрых от немудрых? обе группы имели лампы, имели светильники, обе группы были девами, чистыми. Где же все-таки разница? Я думаю, я в Цюрихе на прошлой неделе сказал, что разница состоит в том, что, к примеру, Мария, слово обетованное, приняла в свое сердце, «И потом пришел Дух на нее, осенил ее, и таким образом Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца». Таким же образом... Мудрые девы, они сейчас принимают Слово обетования в себя, и потом приходит Дух Святой, осеняет нас, чтобы Христос мог стать живою надеждой для славы, чтобы новая Божья жизнь могла открыться в нас, явиться в нас. Мы все знаем, что дождь падает на праведных и неправедных, на злых и на добрых. Солнце светит над всеми, но разница лежит в том, что мудрые, они слово «часа», слово «обетование», они принимают в сердце свое и знают, что Бог сверхъестественным образом по милости своей действовал на этой земле. Как произошло начало Нового Завета, мы очень часто говорили здесь, «это произошло сверхъестественным образом». Небо спустилось на землю, и ангел Гавриил сказал Захарии, дал обетование о рождении Иоанна Крестителя. Так начался Новый Завет. Мост из Ветхого Завета был проложен. Луки 16 глава, 16 стих. Закон и пророки прорекли до Иоанна, вплоть до Иоанна. От дней же Иоанновых было проповедано Царствие Божие, новое начало. До того могли делать все то, как думали правильным. С того же момента нужно было делать дальше то, что было правым пред Богом. И мы мы уже объясняли, кто мужа Божьего, который на основании Божьего призвания, Слово приносящего, принимает, кто его принимает? Тот принимает того, кто его послал. И, а кто посла, принимает того, кто его послал, он принимает Слово Божье, с которым был послан этот муж Божий. Потому что написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в пятом-шестом стихе, Иоанн был человеком, мужем, посланным от Бога. Братья и сестры, первая книга Гордона Линдзе, которая была написана им о брате Брангами, она несет название «Муж, посланный Богом». И это мы упознали, мы не прошли мимо того, мимо этого, но познали, что есть обетование в Библии, которое сейчас исполнилось в наше время, и поэтому мы можем по милости Божьей иметь часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Точно так же мы знаем, после того, как Иоанн Креститель закончил свое служение, наш Господь начал свое служение. И после того, как закончилось служение нашего Господа и Спасителя, когда дело совершилось, искупление. Э, основана была новозаветняя церковь через излияние духа святого и весь план Божий божьего искупления человечества
0: различными
1: периодами, он всегда начинался. Одно служение кончалось, другое служение начиналось, и опять по окончании этого служения начиналось очередное служение, и все от Бога. А теперь у Господа имеется церковь на земле, в которой служение, э, служение Он поставил, дары поставил, чтобы Слово проповедовалось, и чтобы мы имели милость от Бога. В конце, в конце благодатного времени мы имеем эту милость жить в это время. Это есть великое преимущество от Бога, великое право. Но это великое преимущество, оно связано с великой ответственностью. Это мы не, не нашли сами для себя, не выдумали сами для себя, но это нам дано и передано от Бога. От лица Божьего. Итак, мы перенимаем эту ответственность от лица Божьего, чтобы чистое и драгоценное проповедование, благовествование нести по всей земле и свидетельствовать о том, что всякое учение Библии, оно должно быть основано на не менее двух или трех свидетельствах, двух или трех местах Писания. Одно место писания, одна цитата, одно высказывание. Каждый может с этим делать, что он хочет, в каждом направлении истолковывать. Но мы идем от Святого Писания, от места к месту. От слова к слову. Из Ветхого Завета в Новый Завет, из Нового Завета в Ветхий Завет, из из Евангелия мы идем в Деяния Апостолов, из Деяния Апостолов мы идем в Послание, из Послания мы идем к Откровению» которое Бог в конце дал, это откровение. И мы благодарны Господу за то, что Он нам даровал это великое право верить, как говорит Писание. Слово Божье из послания римлянам 11 главы. Мы еще часто будем читать это слово, и Все время заново и заново будем обращать внимание на то, как важно Слово Божие. Римлянам 11 глава, стих 3 и
0: 4.
1: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один» и Моей души ищут». И теперь в четвертом стихе такое могущественное изречение, «Что же говорит Ему Божеский ответ?» Вопросительный знак. «Мы... Мы не заинтересованы ни ни в каком ответе человеческом, но мы интересуемся всегда, каким же был ответ Божий ему. Что отвечает Бог? Он отвечает через слово Свое. Здесь написано, так, ответ Божий, Илии Пророку, «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». В то время были 7 тысяч еще, кроме Илии. Сколько сегодня на земле людей таковых, мы не знаем. Но Господь Бог знает Своих. И потом еще могущественное изречение в пятом стихе. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток Остаток, малый остаток. Я не могу, я не, 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 не это не я стак соделал. Господь Бог сам определил это от сотворения мира. Но я благодарен всему, я благодарен тому, что мы принадлежим к этому остатку, к этому малому остатку, что мы нашли в очах Божьих милость, благоволение и можем слышать. То, что Бог обещал нам, и то, что Он в Своем Слове сказал нам. Стих 6. Мы уже также говорили об этом очень часто. «Но если по благодати, то не по делам». Речь идет об остатке, что он сохранился не по благодати, но по благодати, но не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. По милости вызваны мы, по милости отделенные от всех, по милости Божией мы можем слышать слово часа и следовать за этим словом. Ибо это главное для нас не только слушать, но верить и следовать, следовать, подтверждать делами, жизнью. Дорогие братья и сестры, мы уже часто говорили об этом, что церковь должна сейчас, в конце времени, должна быть приведена или введена назад, древнему началу, и мы должны в этом обратиться к деянию апостола в первую главу э, в связи с, Лу, с, Лу, с Евангелием Луки 24 главы, где Господь с 47 стиха дал э, поручение, чтобы в его имя проповедовалось прощение грехов. И покаяние во всех народах, и потом ударение на том, чтобы они оставались в Иерусалиме, доколи не обличет, не облекутся силою свыше, доколи обетование Отца не станет реальностью в их жизни. И потом, он говорит, потом вы должны быть моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Мы здесь также уже делали ударение на том, что если Петр... Если бы Петр проповедовал без излияния Духа Святого, то тогда три тысячи человек не стали бы в один момент, в один день верующими. И на основании Деяния апостолов 2 главы 41 стиха они позволили крестить себя, то ли крестились во имя Иисуса Христа. Проповедь, которая не сопровождена силою Духа Святого, она... Она не показывает никаких библейских результатов. И мы все должны заботиться о том, чтобы сила Духа Святого могла быть откровенна среди нас, могла явиться среди нас, как в начале, так и в конце. И тогда уже не Петр это, но это Дух Святой, который Слово Божье сопровождает, который э, людям открывает их грех, что то они потом впоследствии покаются пред Богом, приносят свою жизнь в руки Господа, посвящают свою жизнь Богу, и потом в послушании идут в воду креститься во имя Господа Иисуса Христа. Здесь в Деянии апостолов, в первой главе, Муж Божий, в стихе втором, написал о нашем Господе. Второй стих. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал. Деяние. Глава 1, второй стих.
0: 40 дней. Наш Господь.
1: Со своими он имел еще общение, и он учил их Царствию Божьему, говорил с ними о Царстве Божьем. И потом в третьем стихе написано, «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им» и говоря о Царстве Божьем. Дорогие, мы знаем и сознаем, что Господь через Господь свое открытое, живое Слово, которое Он своего престола свеже откровением говорил к нам говорит к нам не в весай не в Иеремии, не в апостолах деянии для нас они написаны, но они написаны для нас в нашем сердце. Это есть прямое живое слово, которое мы получаем. И с внутренним согласием, по милости Божьей, мы принимаем обращенное к нам слово. На что нам всем надо обращать внимание, стоит у пророка Захарии. Захарии, вторая глава в последних стихах по отношению к народу Израиля. И мы благословляем Израиля во имя Господа. И, пожалуйста, все, кто желает, могут, участвуйте, пожалуйста, в поездке в Израиль. Вторая глава... 12 стих 2 главы, «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим, где Господь свою церковь возьмет, чтобы она... может быть его церковью. Ведь не в рассеянии, во всех деноминациях, там у Господа нет никакой возможности э, говорить Слово. Там проповедуют Слово проповедники свои, там свои пастыря, и у них свои годовые программы. И в первое воскресенье по тринитетству будет одна тема читаться, в другое воскресенье другая тема. И так они по по своим программам, расписанным целый год, они эти программы, они только по этим программам и проповедуют, по планам своим. Господь там не может говорить Слово Божие. Где Он говорит Слово Божие? В Своей церкви. И чтобы Слово Божие вновь было поставлено на светильник, поэтому говорит Господь своей церкви. Здесь в сравнении, хочу еще раз прочитать, в Захарии второй главы, 12 стих, «Тогда Господь возьмет во владение Иуду на святой земле, на святой земле в стране обетования, в стране отцов, Он там примет Свой народ». И, И мы все...
0: все...
1: Уже видим исполнение большин, 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 большой части этого обетования. Мы видим, что народ израильский из 143 стран уже приведен назад в землю отцов. И написано, восток отдай, на э, север не задерживай. Они идут в страну отцов своих, на святую землю. И там, в Иерусалиме, Бог, он вновь их поставит как удел свой, и они войдут во владение землей обетования. Точно так же и снова Церковью. И я еще раз хочу сказать здесь, где Господь может Слово Свое говорить, ведь только в своей церкви. Все остальные, все другие, они находятся в своих личных программах. И потом стоит... Стоят такие слова в 13 стихе Захария 2 главы. «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Братья и сестры, мы живем
0: во время
1: вывода, и мы уже часто делали ударение на том что мы благодарны за то, что сейчас можем жить на земле с откровением Слова Божьего, с откровением воли Божьей, со всяким почтением и страхом пред Божьим порядком спасения и пред каждым словом
0: которая
1: э, в определенном отношении, связи, написана в Слове Божьем. И там, где оно написано, туда оно и принадлежит. И потом все другие библейские места, которые принадлежат к этой теме, нужно брать и исследовать. И потом мы имеем в первом послании апостола Петра не только возвещение, но и подтверждение или заверение о том, что наши братья с самого начала Слово Божье в силе Духа Святого благовествовали. И потом речь идет о вещах, в которых ангелы хотели бы проникнуть, Первое послание апостола Петра, первая глава, стих
0: 12. «Им открыто
1: было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес» во что желают проникнуть ангелы.
0: Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше.
1: Потом вы будете моими свидетелями, потом вы понесете мое слово, и я буду с вами, и мое слово буду сопровождать и подтверждать через следующие знамения и чудеса. Церковь должна вернуться в единство веры, и познание, мы должны в Духе искать это единство, и находить его, и вместе переживать его. И поэтому необходимо, чтобы мы все наши старые ветхие познания и учения наши собственные отлагали в сторону, чтобы позволять Богу учить нас, потому что написано не то, чтобы один брат другого бы учил бы, но все они будут научаемы Богом. И теперь мы приходим к очень важному пункту. Важному пункту. Почему все поняли все превратно? Вернитесь назад в церковную церковь. Каждое слово Божье было э, неправильно, превратно понято, было истолковано. И всюду, можно читать об этом, всюду возникли вероучения, различные вероисповедания. Сколько сегодня их?
0: 375,
1: некоторые пишут о тысячах, если все эти маленькие группы к этому прибавить еще. И все говорят, что они верят в единого Бога, и все имеют ту же самую Библию, и все приходят к самым различным заключениям, к самым различным учениям и вероисповеданиям. И, братья и сестры, поэтому Господь нам послал послание, послал весть, в которой... Э, в, было в, все разъяснено, все взаимосвязи Святого Писания. И Ветхий и Новый Завет был связан вместе. От Евангелии к, к посланиям, от послания до Откровения. Мы живем действительно после открытия семи печатей. Мы живем действительно в прекрасное время. И мы имеем доступ, или получили доступ к тем вещам, в которые, или которых не знали пророки. Они ведь исследовали, на какие времена или какие сроки принадлежит то, о чем они говорили. Но они в свое время были взяты в вечность, умерли. И Господь сказал бы нам сегодня, «Блаженны очи ваши!» И, братья и сестры, мы осознаем, то какая великая милость связана с вызовом, с отделением, связана какая великая милость. В этом укоренена, или укоренена наше спасение, наше искупление. Во втором послании Коринфянам в шестой главе написано в 14 стихе, что общего. С, тьма, с тьмы со светом, с верующим и неверующим. Что общего у Христа с Велиаром? Что общего... У церкви Иисуса Христа искупленной кровью множество, что, что она имеет общего с этими человеческими деноминациями, основанными людьми, наш Господь говорит Я создам церковь Свою, и врата Ада ее не одолеют. Господь, Он не имеет или 400, 300 или 400 церквей, Он имеет одну единственную церковь, которая из всех церквей, из всех свободных церквей, из всех национальностей, племен и языков вызывается, которая äh, предь, под, 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 предстает под властью, главы, а глава Христос, и где проповедуется не то, что сказано было в этих соборах, здесь в церкви действительно только святое, чистое Слово Божие. И это во веки веков. И еще раз мы обратимся в некоторые места Писания, чтобы э, привести пред нашим взором, как Павел уже в то время, что лежало у него на сердце, то есть у него лежало на сердце Христу подвести невесту, деву непорочную, 2 Коринфианам, 11 глава, стих 2 и 3. Второе послание Коринфиана, 11 глава, 2-3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою».
0: Здесь говорит Он,
1: «О тайне Христос и Церковь!» И потом у него такие опасения, он выражает в третьем стихе, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И потом он пишет, апостол пишет, может быть, читать нам еще и дальше, чтобы нам точнее понять, четвертый стих, «Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса» которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». И это скорбь, и это нужда внутри тех кругов, которые основываются на братья Брангами и на послании последнего часа. Если кто-то приходит, и им говорит, «Пророк сказал, пророк сказал», тогда больше никто не думает о том, открыть Библию и найти подтверждение в ней. Тогда... Все приходят в хорошее настроение. Мы только тогда в нормальном настроении, в нормальном отношении, когда мы своей верой соответствуем Богу и Божьему Слову. Просто создать настроение, создать атмосферу искусственную мы в этом не нуждаемся. Мы нуждаемся в оригинальном Слове Божьем. Мы нуждаемся в оригинальных благословениях. Мы нуждаемся в древних переживаниях с Богом и дорогие братья и сестры, давайте мы твердо будем держаться того, что мы не только верим и слышали послание восстановления, но послание, оно идет впереди этого. Но то, что должно следовать, оно должно действительно совершиться. Как наш Господь сказал, «Я иду приготовить вам место, я приду опять, снова». Точно так же, ведь все обетования, которые Он дал, они являются «да» и являются «аминь». А кто еще лучше хочет знать или понимать, тот пусть читает в послании римлянам в, послании римлянам в 9 главе еще стих 8 римлянам глава 9 стих 8 то есть не плотские дети в суть дети божии
0: но дети
1: обетования признаются за семя Почему мы делаем ударение во всякой проповеди о обетованиях, и Авраам, он действительно дан нам, как образец в Писании. Он был тот,
0: который жил в стране
1: языческой, по ту сторону Иордана э, и Ефрата. И посмотрите, Господь оставляет небеса Он приходит на эту землю и говорит с мужем.
0: Этот муж с Нагором
1: и со всеми, он служил чужим богам. Он шел собственными путями, жил в собственной религии. Но в тот момент, когда Господь Бог э, снизошел и Авраама посетил, произошло нечто, и произошло раз и навсегда. Братья и сестры, проповеди мало. Господь должен нам встретиться в Слове Своем. И в тот момент, когда Господь встречается нам в Слове Своем, и происходит вызов, и когда обетование падает в наше сердце, в тот момент мы больше не смотрим на обстоятельства, мы больше не смотрим на видимое, окружающее нас, но мы смотрим на невидимое, как как бы мы видели уже его совершившимся. И ведь написано в послании евреям, что бог слово свое подтвердил клятвою давайте мы прочитаем евреям послание в шестой главе будем читать прекрасные слова евреям 6 глава Стих 13 и 14. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Он клялся, потому что не, был, не, не было никого высшим его, клялся самим собою. Давайте подумаем. Как далеко пошел Господь навстречу человеку. Авраам был перед ним. Он дал ему обетование, и он видит Авраама. Авраам человек, как и все другие, плоть и кровь. И чтобы он никогда в тот момент м- не попадал в такое заблуждение или э, в то Бог кля, кля, клянется Аврааму клятвою, что он то обетование, которое он дал Аврааму, оно исполнится. Не, не могущественно ли это, братья и сестры? Богу было это необходимо? Было необходимо Аврааму, чтобы не было никакого сомнения в нем. Поэтому Бог клянется самим собою и говорит, что клянусь, что «как я обещал, как я тебе сказал, так оно и исполнится». Дорогие братья и сестры, что сегодня происходит со мной, с тобою, со всеми нами? О, это уверенность в Слове Божьем! Все слова Божьи «да» и «аминь» и все обетования, они принадлежат нам потому что мы являемся духовным семенем Авраама. И дальше написано в 14 стихе, «Клялся самим собою, запитая, говоря, Истина, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Бог клялся Аврааму, Авраам поверил, И написано с 15 стиха,
0: «И так Авраам,
1: долготерпев, получил обещанное». Мы не читали ли в Якова в послании, где написано, «Долготерпите, дорогие братья, ибо Авраам также долготерпел. Он знал, Бог дал ему обетование, Бог подтвердил это клятвою Своею». Он знал, как Бог сказал, так оно и исполнится. Не есть это ли и наша вера? Наша вера не укоренена ли в этом? Как Ты, Боже, сказал, так оно исполнится, так оно и произойдет. Небо и земля пройдут, но Слово Божие остается вечно. Он, долготерпев Авраам, получил обещанное, 15 стих. Дорогие братья и сестры, ничто на земле не так уверенно и так точно, как исполнение обетований, которые Бог дал народу Своему. В этом никто ничего не может изменить. Это невозможно. Бог... Прежде сотворения мира, Он определил Свой план искупления, ибо Он знает конец перед Его началом. Он знает, кто уверует и кто придет.
0: И 16-17 стих. Люди
1: клянутся высшим. Люди клянутся высшим и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их
0: и еще раз
1: в отношении к Богу 17 стих посему и Бог желая преимущественнее показать наследникам обетование неприложность своей воли, употребил в посредство клятву.
0: Не только дал обетование, не
1: только самим собою клялся, он сам как э, себя предложил, как подтверждение, что его воля
0: непреложная. И это действительно для всех нас, дорогие братья и сестры.
1: В римлянам, в пятой главе, мы имеем прекрасные слова об искуплении, о прощении, о милости, о святости. 5 глава римлянам, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им».
0: «от гнева». И
1: потом мы идем в стих 18 и
0: 19,
1: где еще раз подтверждается что для нас произошло? Прощение, милость и спасение. Римлянам 5 глава, 18 стих и 19. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни».
0: Мы ничего не прибавили к тому,
1: что мы родились во грехе. Мы ничего не прибавили к тому, или добавили к тому, что Он, как Спаситель, для нас садился грехом, чтобы мы в Нем могли бы часть получить в Божьей праведности. Поэтому в 19 стихе написано «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
0: многие». Все произошло для нас,
1: и теперь, сейчас происходит по милости через нас. Мы получили прощение, примирение, милость Божию. Мы приняли этот Бога, лично приняли. Мы пережили то, что Бог обещал для нас. И в Иисусе Христе, нашим Господе и Спасителе, по милости Божией, Он даровал все это нам. Мы верим от всего сердца, что Бог был во Христе и примирил мир самим Собою. Мы верим, что путь Божий к нам являются нашим путем к Богу, и это, есть только, и есть, что есть только один единственный, который мог сказать, «Я есть им путь, и истина, и жизнь». В, римлян, в римлянам послании восьмой главе, в стихе в третьем написано так, восьмая глава, 3 стих римлянам, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти.
0: Приговор Бог Сам
1: высказал, и приговор Он пал на нашего Господа и Спасителя, когда твой грех и мой грех, твоя вина и моя вина были возложены на агнца Божьего, чтобы наш грех э, уничтожить. Из-за нашего греха совершилось это. Поэтому Господь говорит, если не уверите, что это Я, тогда вы умрете во грехах ваших. Мы верим, что Он есть Спаситель. Мы верим, что Он есть тот великий Я, Есим, в Ветхом Завете. Он был еще не как Сын Божий, не открылся еще в Сыне Божьем. На протяжении всего Ветхого Завета Он был Господь, Я, Есим. В в саду Едемском Он ходил который говорил с пророками, который посетил Авраама, и на основании 18 главы Бытия он сам сел с Авраамом и с двумя ангелами, которые потом пошли в Садом, и он ел с Авраамом в этот день. В Ветхом Завете он был... Господь, Яве. В Новом Завете Он Яшуа, Яве, Спаситель. Даже еврейское слово, еврейское слово в себе самом говорит нам о том, кто был Спаситель и кто Он есть. Яве, Вечно Существующий, который Я Есим. И в Новом Завете... Ты, ты дашь ему имя Яшуа. Я в потом Яшуа, спаситель. Он будет яве спаситель лично. И поэтому вы можете прочитать после воскресения нашего Господа. Он никогда больше не назывался «сыном сыном». Он всегда назывался Господом после воскресения из мертвых. мертвых. Надо прочитать просто все места. Вы знаете, все имеет место в Святом Писании, свое место. И потом, до первого послания Коринфианам, второй главы, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И мы могли бы идти от места Писания к другому месту Писанию, Все, Он есть все во всем. Он есть Агнец Божий, Он есть Лев из колена Иудина, Он Сын Божий, Он Сын Авраама, Он Сын Давидова, Он Сын Человеческий, Он есть Хадатай, Он есть Посредник, Он все может быть во всем». Вы не заботьтесь, пожалуйста, сверх сил ваших. Он должен быть стать всем во всем для, наш, для нашего спасения, чтобы мы в нем могли иметь все во всем». «О, да возвеличится, да прославится наш Господь, наш Бог!» Это ведь не просто пустые слова, дорогие друзья, о которых можно было бы спорить. Это есть библейские истины, за которые мы благодарны пред Богом, благодарны за каждое Слово Божие. И есть еще места Писания, которые уже должны были бы все знать или читать.
0: И обратимся к Колосянам
1: к первой главе, чтобы еще раз пред нашим взором привести ту мысль, каким образом мужи Божьи, Евангелие проповедовали, и библейские истины изъясняли народу, Колосянам первая глава, стих четырнадцатый в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Скажите Аминь на слово Божие. Мы никогда то получим искупление. Он был истязуем за наши грехи. Он был избиваем за наши грехи. Он был мучим за наши грехи и ранами его мы исцелились. И
0: приговор лежал на
1: нем, чтобы мы жили вечно, чтобы мы его ранами исцелились. Не когда-то произойдет, но уже произошло. Написано, мы имеем искупление. Из 16 стих, ибо им создано все. Мы ведь сказали уже, что это был Он, который в саду Едемском ходил, «Слово, Тот, Который Словом Своим вызвал к существованию все». И сегодня еще, на основании евреям первой главы, Он все содержит Словом Своим, всю Вселенную содержит Словом Своим. И в шестнадцатом стихе еще раз читаем, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы ли, господствовали, начальствовали ли, все им, и для него создано 17 стих. И Он есть прежде всего. И все им стоит.
0: И теперь идет наша часть,
1: твоя и моя часть. 18 стих. «И Он есть глава, тела церкви». Глава тела,
0: то есть
1: церкви 19 стих ибо благоугодно было отцу чтобы в нем обитала всякая полнота 20 стих и чтобы посредством его примирить с собою все умиротворив через него кровью Христа его и земное и небесное
0: sowohl das, was auf der Erde als auch das, was in den Himmeln ist, zu Мы
1: мы не имеем действительно какую-то религиозную личность или какую-то институцию. Мы не нуждаемся в религии или в институции какой-то. Бог не поосновал какую-то религию. Бог, как Отец, в единородном Сыне Своем открылся человечеству. И мы читаем, как в Галатам, в четвертой главе, как написано, чтобы нам показать
0: усыновление
1: Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени...» Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
0: усыновление.
1: Стих 6. «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши
0: Духа Сына Своего,
1: вопиющего, Ава Отчи, братья и сестры, это есть совершенное, завершенное, искупительное дело которое Господь Бог, которое Бог нам в Иисусе Христе нашим Господе даровал. Кто идет мимо этого, тот потерян. И это больно нам.
0: То
1: послание, то Слово Божие, которое нам дается, если кто-то добавляет туда, если кто-то изменяет что-то, Мы хотим прямо сказать, если кто-то ясные слова Божьи искажает, то он делает это для своей пагубы и пагубы тех, которые идут следом за такими братьями, которые так делают. И таковые они ничего другого не придумывают. Они концентрируются ни на одном библейском месте, которое бы служило бы человеку Божьему или людям Божьим. Они концентрируются только на изречениях брата Брангама, цитатах брата Брангама, и они их истолковывают как хотят. И, к сожалению, они всегда приходят к искаженному заключению. Почему? Потому что они, Духа Божьего, который Дух Истины ведет во всякую истину, они не имеют этого Духа. Они набраны всяких идей. И как я вчера сказал, некоторые из них, которые после 63 третьего года родились, они уверяют, что Господь, у Него целый отрезок времени у него для при, прихода второго пришествия и они основывают это на иисусе христе который только уже в тридцать лет начал свое служение ибо написано в числах в четвертой главе с первого стиха что Левит с 30 лет может начинать служение свое пред Богом. И ведь Бог должен был, Господь должен был исполнить закон. И Он начал свое служение, когда пришла полнота времени, то есть тридцать лет Ему исполнилось. Но что это имеет общего с пришествием Иисуса Христа, который в один день, в один час, в один миг как молния восходит с запада, с востока, и видна даже до запада, таким образом будет пришествие, как мы уже вчера сказали, братья и сестры, мы все заново и заново должны делать ударение на том, что мы имеем великое преимущество от Бога. Мы получили почтение пред Божьим Словом, страх пред Словом Божьим. Никогда мы не имели желания, стремления что-то знать сверх того, что нам дано. Но, как написано у пророка Иисуса, «Открытое ухо! Ты даровал мне, о Боже! Открытое ухо!» И потом к этому еще приходит то, что Господь Своим, которые ходят с Ним, которые живут с Ним, которые э, в пути с Ним, что Он может с ними говорить о всей Библии. Он может начинать с Моисея, псалмами продолжать, пророками продолжать и заканчивать Новым Заветом. И посмотрите, Он не говорит только. Он открывает разумение наше к исполнению того, что написано и что обетовано. И потом, наш Господь ведь может всегда книгу, книг брать в свои руки и говорить. Сегодня, ныне, сие место Писания исполнилось пред вашими глазами. Многое исполняется ныне пред нашими глазами. Мы, Мы не говорили подробно о знамениях времени в эти выходные дни, но мы все уже давно поняли, что мы живем в конце последнего времени. Давайте мы, дорогие друзья, подведем итог, о чем идет речь. Мы в этот пророческий период времени мы имели пророческое служение, ибо стоит Ибо написано в Библии, что Бог ничего не делает, прежде чем Он не откроет Своей тайны Своим рабам-пророкам. Так написано Амоса, 3 глава, стих 7 в немецкой Библии. Может, в русской точно так же. И потом написано еще так, «Будет ли... Не будет ли труба трубеть, чтобы не ужаснулись люди? Если речь идет о пророческой части Слова Божьего, Бог всегда посылал пророков. И в Новом Завете являются пророками апостолы и пророки. И кто идет к откровению 10 главы, там вновь связь, как написано, как Он своим рабам-пророкам открыл. И там, дорогие братья и сестры, всегда есть ключевые слова в Писании, ключевые слова, которые открывают нам, чтобы мы могли понимать взаимосвязи, точно, по милости Божией, понимать взаимосвязи. Если Павел Апостол пишет к Ефесянам, то он Пишет, как он сейчас своим рабам и пророкам открыл. И кто в Откровении в десятой главе читает, тот может сделать такое заключение или может видеть, как здесь написано, Откровение, глава 10. Стих 7.
0: Но в те дни, когда возгласит седьмой
1: ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия,
0: как Он
1: благовествовал рабам своим пророкам. И, впрочем, и это я хочу сказать сейчас для всех братьев, которые слушают, здесь речь идет о седьмом Трубном Ангеле, не о седьмом Ангеле, который говорил последнему седьмому периоду Церкви, Владикийской периоду, но речь идет о седьмом Трубном Ангеле. О котором с открытия семи печатей идет речь. В откровении, восьмой главе, в стихе первом написано о молч, безмолвии, как на полчаса, и потом стих 2, глава восьмая Откровения, стих 2, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом. «И дано им семь труб». И пришел первая первая труба, седьмой стих, вторая труба, восьмой стих, третья, десятый стих, четвертая труба, двенадцатый стих,
0: девятая глава, э, и так далее. Пятый ангел в девятой главе.
1: И это шестое, и это уже шестой ангел, когда вот она ведет нас уже к четырем ангелам, связанных при Великой Игореке Ефрат. И посмотрите, в откровении в девятой главе говорится наперед. В седьмой главе, говорится, наперед, а в девятой уже совершается. Седьмая глава. «После всего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». Вспомните четыре ангела, которые связаны при Великой реке Ифрат, и здесь при последней трубе, написано в Откровении 9 главы 13 стих и 14 стих, «Шестый ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника» стоявшего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И потом произойдет, и это списывается дальше, что третья часть людей не станет больше, третья часть людей. Здесь мы имеем шестой, э, шестую трубу. И десятая глава, седьмой стих, там говорится о седьмом ангеле, когда он возгласит, когда он вострубит, тогда совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Дорогие братья и сестры, я люблю Божий порядок в Слове Божьем, и я благодарен Богу за вождение Бога. «Духа Его». Никакой человек на земле не смог бы найти и понять. Мудрые головы века всего всего прошлого времени, очень часто пробовали найти все, все взаимосвязи, но они толковали, и они пришли к заключению, что не, невозможно понять, Мы понимаем, что через последнее служение, через последнее служение, и этим мы приходим к концу, через служение брата Брангама, все тайны, которые были сокрыты, они были открыты. С начала сада Идемского, с первой главы Библии до последней главы Библии, все было через это служение открыто. Ничего больше не остается во тьме. Светлый свет светит. Через откровение мы можем все видеть. Но и мы должны очень внимательно относиться к этому. Брат Брангам, всякий раз, когда он Откровение 10 главу 7 стих читал, он всегда говорил о тайнах, но не о тайне.
0: И это
1: должно быть... «Братьям» все-таки впасть в их внимание и в глаза, в тех братьев, которые основываются на братьях Брангами и думают, что они являются голосом этого послания в последнее время» я хотел сказать вам уже давно и говорю, если множественное число, тогда множественное число. Если единственное число, то в единственном числе. Всегда в Божьем порядке. Все надо определять. Но здесь пункт, дорогие братья и сестры. Брат Брангам, он не был мужем, через которого в единственном числе тайна Божия, которая есть Христос, была приведена к концу, или должна была приведена к концу, через его служение, через его пророческое служение, служение э, на основании Божьего откровения, которое было дано Ему. Через Него было все открыто. О О Боге, о вечере, о грехопадении, о водном крещении, об избрании. Все библейские темы, все библейские тайны через Его служение были открыты. Во множественном числе тайны. Но если речь идет об Израиле тогда, об одной тайне о тайне Божией. И тайна Божья есть Иисус Христос наш Господь. Бог открылся во плоти, оправдался в духе, вознесен э, во славу, проповедан среди народов. Дорогие братья и сестры, мы благодарны Богу Господу за полноту Его Слова. За всякое Слово, за всякую главу, за всякую тему мы Богу от сердца благодарны. Мы желаем всем братьям, всем сестрам, по всему лицу земли, чтобы невеста Церковь могла привестись э, в равновесие, чтобы мы все могли прийти в единство веры и познания, все могли прийти к познанию «Один Господь, одна вера, одно крещение». Никаких особенных учений, никаких искажений Святого Писания, никаких искажений цитат брата Брангама, но ясное и чистое объяснение и преподание Слова Божьего, как оно было открыто нам Духом Святым. И все, кто от Бога, они слушают Слова Божие. И если мы слушаем Слово Божье с верою, тогда Слово Божье открывается нам Духом Святым, Ему, всемогущему Богу, «Единому Богу да вознесется хвала и слава, честь и поклонение во веки веков! Аллилуйя! Аминь!» Мы сейчас встанем для молитвы. Будем еще петь корус «Каков я есть, таким быть должен». В то время, когда мы в тиши молимся к Богу, хочу спросить, особенно всех тех, которые новые среди нас, недавно начали ходить, может быть, я хочу спросить вас просто и открыто, Пережили ли вы обращение к Богу, обновление вашей жизни? Пережили ли вы рождение свыше? Слово Божие, пало ли в ваши сердца как семя? Было ли посеяно оно? Было ли оно посажено в вашем сердце? Братья и сестры,
0: я
1: по всему миру, всем братьям и сестрам, имею э, просьбу никакого смешивания, пожалуйста, никаких толкований больше, никаких изложений Слова Божьего, привратных изложений, но чистое, святое Слово Божие, которое останется вечно.
0: Сколько из
1: вас соглашаются с этим, чтобы мы
0: свой слух не не
1: прислушивались никакому толкованию, никаким искажениям Слова Божьего, но чтобы мы все оставались в истинном Слове Божьем. Если вы согласны, то скажите «Аминь!»
0: «Аминь!» И это подтверждает,
1: то, что мы им являемся Божьим семенем, ибо в Иоанна 8 главы Господь наш говорил к э, книжникам, «Почему вы не хотите слушать речи Моей?» И потом он отвечает им, «Вы не в силах это делать, потому что вы не от Бога». Уже из этого мы переживаем, переживаем и понимаем, соглашаемся ли мы со Словом Божьим. Когда мы впервые слышим это, дорогие друзья, хочу ясно сказать, если ты от сотворения мира избран Богом, как Сын Божий, как Дочь Божия, тогда твое сердце откроется, как сердце Марии, или люди, или всех тех, которые перечислены в Библии, которых сердца открывались, когда они слышали Слово Божье, и нету борьбы, противодействия, собственные... Все понятия отлагаются в сторону. Мы убираем все собственные понятия. Мы убираем эту ложную собственную закваску, чтобы получить новую закваску, чтобы во всякой чистоте и истинности, как Павел в церкви в Коринфянам писал, «Кто желает, как Авраам, от сердца
0: верить,
1: Он должен освободиться от всего и жить в уверенности, что Бог, все то, что Он обещал, Он исполнит. Это церковь, Это самое красивое, самое драгоценное, самое драгоценное, что Господь Бог имеет на земле. Это кровью искупленное множество. Это церковь первенцев. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы драгоценны в очах нашего Бога. Иисус Христос, наш Господь, Он свою кровь, Он отдал жизнь свою за нас. Он искупил нас. Радуйтесь всему. Он нас искупил. Он нашу вину, наш грех простил нам. Мы получили милость у Бога. Сколько из нас желают поднять руки, чтобы мы вас включили в нашу молитву.
0: Мы все
1: наверняка хотели бы поднять руки и к Богу молиться. Давайте мы это сделаем. Дорогой Господь, Твое Слово и сегодня не возвращается тщетным к Тебе, но производит по всей земле то, для чего оно было послано, чтобы вызвать, чтобы поучать, чтобы скорректировать, чтобы открывать. Дорогой Господь, Ты сам имей свой путь с Твоей церковью. Благослови, благослови, как Ты Авраама благословил. Исполни, исполни обетование, исполни обетование в короткое время. Мы верим, мы ожидаем исполнения всего. Мы приносим славу только Тебе. Аллилуйя! 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 Славьте! Славьте Господа! Прославляйте Его святое имя! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя. О, О, это Иисус! Это Иисус!
0: Аминь. Аминь. Мы сядем. Мы не говорили
1: сегодня о крещении водном. Кто
0: решился
1: принять водное крещение, Крещение вода... Мы располагаем этой возможностью. Вода всегда есть
0: рядом. Мы все, что
1: мы связаны с Богом и со служением Ему,
0: может быть, здоровье у нас уже не таково крепко, как
1: хотелось бы нам, но по воле Божьей, для славы Божьей, для церкви которая еще рассеяна по всей земле, я всегда решаюсь вновь и вновь ехать в поездке, чтобы великое послание нести по миру. И я просто хочу передать просьбу свою вам. Вспоминайте меня в молитвах своих, Молитесь Богу, чтобы Он даровал мне Слово Свое, как должно проповедовать по всему миру. Большего я и не хочу, большего мне не надо. Уста Божии, чтобы сопровождали меня, чтобы дальше передавать то, что написано в этом Слове Божьем. Еще раз хочу сделать ударение на том, мы всех, которые новые среди нас, Мы всегда особенно вам хотим сказать добро пожаловать в нашем богослужении. Особенно хотим, чтобы Господь вас благословил, и чтобы Бог за короткое время, чтобы Бог в духе вас так провел вперед, как и мы уже, которые, может быть, 50-40 или кто-то из 60 лет уже находимся под этим учением под Божьим благословением, чтобы мы были в короткое время все на одном духовном уровне, и милость Божья была нам предоставлена так, что мы брата Брангама служение по Библии определяем, и также чтобы и вы в это уверовали, чтобы все взаимосвязи в слове Божьем, которые находятся, оставались таковыми, как они есть, и Тогда это уже как бы не личное пророческое служение, но это по учению еще также. Пророки, они говорили поверхностно то, что было им открыто. Апостолы в свое время, они подробно изъясняли то, что когда-то говорили пророки. Точно так же и сегодня, дорогие друзья, все... То, что Бог хотел нам открыть, Он открыл нам через служение брата Брангама. И вы знаете точно, Он получил пророчество, и было сказано ему, не не езди больше, но иди в Джессерсонсвилл. И через проповеди, которые ты будешь проповедовать, ты накапливай эту духовную пищу. И ему было... И он действительно сказал, «Когда меня уже не будет на земле, тогда вы вспомните то, что я сказал вам». И прежде чем он был взят в вечность, Господь ему открыл, как и мне тогда уже в 62-м году, что одно есть накапливание э, в поверхностно-духовной пищи, и мы же, здесь живем в прекрасном месте. Наш,
0: сос, наши соседи — это...
1: Магазин, в котором можно много закупаться. И кто туда идет закупаться, тот в этот вагон, закупляемый в тачку, ложит туда ложит туда продукты, но это еще не есть та пища, которая потом на столе, когда мы все закупились, когда мы закупили все продукты, когда привезли их домой, тогда приготавливается пища, какой-то, значит, какой-то обед. Точно так же Бог говорил в притчах о накапливании духовной пищи и раздаче духовной пищи. Он это все открыл нам, дорогие друзья, и нам даровал. Понимаете ли, что я говорю вам? Это просто очень ясно, яснее, чем цифра один. И мы благодарны Богу и в этом пункте за Божий порядок. Братья и сестры, мы не можем позволить себе находиться вне Божьего порядка. Поэтому и сегодня хочется сказать, мы переняли от Бога большую ответственность самую большую ответственность, которая была когда-то на земле, теперь, э, впрямую, перед пришествием Иисуса Христа, Господа нашего. И, братья и сестры, я несу эту
0: ответственность
1: почти как бремя, но Господь помогает мне при этом. Я хочу, как Павел Тимофею сказал, сказать и сегодня, «Проводи свое поручение так, чтобы ты оставался без порока» в день пришествия Иисуса Христа. И я хочу, я хочу святое и чистое Слово Божие так проповедовать, так благовествовать, чтобы я с вами мог устоять пред лицем Господа при Его пришествии, при пришествии Иисуса Христа, Господа нашего, и совместно мы увидим Бога. Это есть обетование, блаженное чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Примите отсюда приветы, возьмите их с собой в Финляндию, возьмите приветы во все страны, во все города, во всю Европу и в Польшу, пусть бы это будет Чехия или Словакия или Италия или Австрия или Швейцария, все возьмите отсюда приветы, в Приторию приветы, в Монреаль приветы, возьмите приветы в Узбекистан. И теперь мы просим, чтобы наш брат из Узбекистана, еще раз прошел вперед, чтобы мы вместе за Него могли помолиться. Мы ведь уже говорили, что это мусульманская страна, в которой он Слово Божье проповедует. Он еще здесь? Присутствует ли брат Саидов здесь еще? Или он уже уехал?
0: Мы ведь со
1: всеми связаны. Все равно, где бы они ни находились, есть только одна церковь, одна невеста, один жених. И эта невеста, она избирается и вызывается из всех национальностей, племен и языков. Давайте мы встанем, и я прошу брата Руса, чтобы он с нами молился. Скажи брату,
2: Дорогой брат, Мы связаны с тобой и с вами. Есть только одна свадьба, которая для христиан на земле.
0: Он пришел из всех, всех народов
2: и языков.
0: Amen.
2: Бог поставил тебя в свою страну. Он дал тебе откровение. Он дал тебе откровение,
0: даст
2: er тебе мудрость и
0: милость,
2: открытое слово, верное место, где прибудет помазание Святого на тебе. Möget er dir Gnade schenken, da, тебя, dass Worte des Lebens aus deinem Munde kommen, da, жизни, dass Selone
0: gerettet werden, чтобы...
2: Вот твое народное 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 народное
0: народное
2: народное народное
0: народное
2: народное 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 народное
0: народное
2: Верный Господь, мы слышали Слово Твое, помилуй Господи, чтобы поступать по Нему. Мы молим в Твоем Святом имени, благослови везде, во всех народах и языках,
0: где
2: народ Твой. Wir bitten dich darum, Herr. Mein sei auch weiter mit uns, Herr. Und sei besonders mit Bruder Frank. Herr. Sei mit dem Bruder aus dem Braten. Ja. Wir bitten alles dies. Молимся во имя Иисуса. Jisusa. Amen, Amein. Šaikus segnět, da budete blagosláveným synem božím. Blagosláveným dítěm božímu. Šaikus segnět v těm iritických letech. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Возьми с собой приветы от нас всех. Amen. Amen. имя Иисуса.
0: Аминь!
1: Еще раз сердечная благодарность за то, что вы все пришли сюда. Сердечная благодарность за все молитвы. Сердечная благодарность за все поддержки. И теперь еще желание у меня, если кто-то хочет еще взять с собою Библию, пройдите вперед и возьмите ее. Братья, они поставят стол здесь еще раз, и Библии положат на этот стол. Возьмите их с собою. Может быть, есть еще кто-то на вашем сердце, которому, которым вы могли бы с благословением даровать эту Библию. И нашим братьям из различных стран хотим сказать, Бог да благословит вас, да прибудет со всеми вами. Давайте мы своем: ты достоин, ты достоин. Аминь.
0: Аминь. Я надеюсь, что все, которых мы
1: не поприветствовали лично, отдельно, в различных странах, они, я думаю и надеюсь, что они знают, что мы связаны с ними в Господе. Теперь каждый даст каждому руку и пожелает благословения. Пожалуйста, пройдите вперед те, которые хотят еще раз взять с собой Библию.